0: À toutes et à tous, vous écoutez Oopsit, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois non pas un professeur, mais une thésarde, puisque j'ai en face de moi Chandiva Banerjee, doctorante en histoire moderne à l'IHMC. Chandiva entre en troisième année de doctorat sous la direction de Vincent Denis. Elle est spécialisée dans l'histoire des pratiques administratives et policières qui se déploient dans le cadre impérial liant la métropole française à ses colonies à l'époque moderne. Sa thèse s'intitule, pour l'instant, « La police des Noirs en France métropolitaine, de 1716 à 1848 » nous évoquerons ensemble ce travail consacré à toutes les mesures de police au sens très large de l'époque moderne, à toutes les mesures de police donc qui, en métropole, encadrent les personnes dites de couleur issues des colonies antillaises, américaines et de l'océan indien. Ce sera l'occasion pour nous de découvrir un nouveau sujet mais aussi de saisir certaines pratiques de recherche scientifique vraiment sur le vif puisqu'on a affaire à une véritable enquête en cours et que dans le cadre de ce travail de thèse comme dans tous les, les travaux de thèse, des questions restent encore en suspens et des euh, problèmes de, de raisonnement et de mise en forme des données restent à résoudre. Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche. Une carte blanche proposée par Thomas Corpet, bibliothécaire responsable des différents centres de documentation de l'IHMC. Il nous présentera son travail, les fonds auxquels il consacre son expertise de conservation et de valorisation, en somme les livres qui constituent en quelque sorte le patrimoine écrit de l'IHMC. Mais pour l'instant, place à l'histoire des méthodes d'encadrement des populations à l'époque moderne. Bonjour Chandiva. Bonjour. Je me permets de te tutoyer puisque nous sommes collègues et qu'on se croise assez régulièrement <rire> oui, au laboratoire. ça me va très bien. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de tes recherches aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, avant toute chose... Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton sujet de manière un peu plus détaillée Parce que, comme d'habitude, les titres sont extrêmement synthétiques, mais on a parfois du mal à cerner exactement ce qui se joue derrière. Oui.
1: Euh, eh bien, donc, le, le titre de ma thèse euh, s'intitule pour l'instant euh, « La police des Noirs en France métropolitaine euh, ». Donc déjà, comme tu l'as précisé, euh, il s'agit en vérité d'étudier toutes les mesures de police qui encadrent ce groupe-là. Euh, donc, Il y a à l'époque moderne des personnes qui sont recensées comme étant, entre guillemets, des gens de couleur, euh, qu'on appelle noirs, nègres, mulâtres, qui euh, viennent en France métropolitaine, euh, qui sont soit donc, esclaves, soit libres, euh, et qui, qui accompagnent souvent des, des planteurs, des colons qui reviennent en France métropolitaine. Euh, voilà, Certains euh, demandent à bénéficier ceux qui sont esclaves du principe du sol libre en France et euh, de demander l'affranchissement qui leur serait dû du fait de toucher euh, le sol français, donc qui n'est pas... Euh, qui aurait une, euh, une capacité libératrice euh, par rapport à celui des colonies. C'est ça qui m'a amenée à travailler sur ce sujet, et euh, à vouloir donc étudier ce lien entre métropole et liberté, euh, tel qu'il était pensé à cette époque-là, et à essayer de comprendre... Euh, Comment, avec des, des, des déclarations comme la déclaration pour la police des Noirs de 1777, ce, ce principe de liberté a été euh, renié euh, et il y, y a plusieurs mesures de contrôle qui sont, qui sont mises en place à ce moment-là, notamment la création des dépôts des Noirs que j'ai eu l'occasion d'étudier en, en Master 2, euh, qui sont donc des lieux d'enfermement temporaire qui ont été créés dans huit ports de métropole, euh, qui visent à à consigner euh, d'une certaine manière euh, les esclaves et même les personnes libres qui viendraient en métropole euh, avec euh, leur maître euh, ou autrement dans des prisons du royaume jusqu'à ce euh, qu'ils soient renvoyés directement dans les colonies donc, pour qu'ils ne puissent pas pénétrer sur le sol de France et donc pas bénéficier euh, d'une potentielle libération s'ils si sont esclaves
0: j'entends, mais là tel que tu le présentes euh, on dirait que euh, comment dire tu connais ton sujet depuis euh, des années et c'est comme s'il était né euh, formalisé de cette façon-là. Est-ce que euh, à la vérité, il y a eu des évolutions dans la constitution de ton sujet, dans
1: l'établissement des bornes chronologiques, du cadre géographique éventuellement euh, J'ai toujours travaillé sur la métropole. Je trouvais que c'était un cadre très intéressant pour se poser les questions du colonial, euh, donc dans une perspective vraiment impériale, de, de comprendre la métropole vraiment comme... Euh, bah, une entité coloniale aussi, enfin une entité impériale, euh, mais euh, j'ai effectivement changé euh, d'approche par rapport euh, au début de, de mes travaux. J'ai réduit notamment les bornes de, de ma thèse, j'ai décidé de commencer en 1777 plutôt qu'en 1716 euh, depuis donc, le début de mon contrat. Euh, parce qu'en en fait, il le, le, y avait beaucoup de choses qui ont déjà été étudiées par beaucoup de chercheurs qui ont étudié le 18e siècle. Et hum, je pense que c'est vraiment à la charnière entre le 18e et le 19e, euh, donc évidemment la Révolution française, qui a encore euh, beaucoup de choses euh, à, à montrer. Donc c'est principalement pour ça que j'ai opéré ce changement. Et aussi le début du 19e siècle, qui est. Enfin, oui, il y a. Les archives sont très différentes aussi. Donc. Il y a beaucoup de. Enfin, faut naviguer entre une... plusieurs périodes euh, et donc des fonds d'archives qui sont... qui sont différents à chaque fois. Donc c'est déjà un, un gros défi chronologique pour moi. J'entends. Mais au milieu de
0: tous ces différents éléments justement qui sortent des dépôts d'archives et des lectures de la littérature scientifique, si maintenant tu devais résumer à l'extrême, comment tu formulerais la grande question générale qui guide ta thèse Ou pour mieux dire, qu'est-ce que tu cherches à prouver dans
1: ton travail euh, J'aimerais, enfin, Là, je, je suis donc toujours en train d'y réfléchir, évidemment. et Je ne pense pas que ce soit vraiment figé, sans doute entre le moment là où je te parle et, et dans deux ou trois ans, ça aura peut-être bougé. Mais euh, les, les dernières lectures que j'ai faites et, et mes dernières réflexions me portent à vraiment... Euh, m'interroger sur la, la manière dont cette police des Noirs a participé à la création de la métropole. Euh, le terme de métropole est un terme qui, donc, au sens actuel euh, donc, que nous connaissons, euh, n'est pas du tout utilisé dans les sources administratives avant les années 1780. Ou en tout cas, c'est le constat que je fais là au bout de deux ans de, de recherche. Et donc, il va apparaître à la fin du XVIIIe siècle. Et je pense vraiment que le fait de, que ce soit concomitant à, au fait de repousser euh, les personnes de couleur hors de la métropole, euh, bah, qu'il y a un lien entre les deux, que euh, la mise en place de la police de Noir participe à cette création de la métropole euh, à la fin du XVIIIe siècle. Et euh, voilà, à l'heure où nous parlons là aujourd'hui, euh, c'est... C'est ce sur quoi euh, je, je, je réfléchis le plus et c'est ça que je voudrais montrer. Après, on verra euh, comment est-ce que je, je vais réussir à le faire ou pas. Mais voilà, c'est mon axe problématique principal.
0: Et le fait que tu aies pu euh, tirer de tes sources ce constat en cours de route, donc ce constat d'une apparition assez tardive du terme de métropole, est-ce que ça t'a amené à recalibrer de manière décisive ton sujet initial ou est-ce que ça s'inscrit plutôt dans une continuité euh, de l'analyse et euh, finalement, ça t'a euh, ça juste permis de réagencer des informations euh, obtenues par ailleurs
1: Non, je dirais que c'est plutôt dans la continuité. Euh, j enfin, encore une fois, tout ça, c'est très, aussi très nouveau. Donc, euh, je ne sais pas vraiment comment est-ce que, comment est que ça... Oui, ça va évoluer. Mais c'est des questions, euh, ça me semble particulièrement intéressant de lier vraiment à la, à la formation de, de l'Empire français et, et de, de faire de ce sujet vraiment un sujet d'histoire euh, impériale. Euh, de, comme je le disais tout à l'heure, de vraiment euh, interroger le fait que la métropole est aussi un territoire impérial dans lequel se jouent des logiques coloniales. Et je pense que passer par l'étude du contrôle de cette population majoritairement issue des colonies, c'est une manière pertinente d'aborder ces questions, et voilà. J'entends.
0: Oui, c'est vrai qu'habituellement, on imagine plutôt que faire une histoire impériale de la France, c'est plutôt étudier ses projections ultramarines. Et oui. Donc le retour à la métropole, en soi, c'est un
1: postulat... Euh... Ça. Je ne vais pas dire audacieux, mais... Euh... Et il y a aussi une, une grande partie de, de ma réflexion qui se porte sur du coup les logiques géographiques de tout ça. Mmh. Je pense qu'il y a des projections coloniales sur le sol métropolitain et les dépôts des Noirs dont j'ai évoqué tout à l'heure l'existence et la création euh, sont à mon sens des espèces de zones franches métropolitaines dans lesquelles les, enfin, comme des zones coloniales en France métropolitaine. Quelques réduites qu'elles soient, c'est vraiment des, des chambres dans des prisons, donc c'est vraiment des espaces qui sont enfin, spatialement très réduits. Mais euh, je, moi, je, je, ma, ma, ma thèse, enfin, c'est de les étudier comme des espaces coloniaux dans lesquels les lois coloniales s'appliquent en métropole quand il s'agit de, de gérer et de contrôler une population considérée comme coloniale. Voilà. Et pour étudier ça, pour étudier par
0: exemple ce qui se joue dans une chambre de prison, quelles sources tu, tu peux mobiliser Parce que j'envisage assez facilement qu'on puisse consulter des sources administratives pour reconstruire un appareil normatif à une période donnée. Mais analyser vraiment à cette échelle très fine
1: ce qui se joue pour les personnes de couleur, comment tu procèdes Justement, c'est... Un défi, bon, je pense qu'on est beaucoup en histoire moderne et en histoire enfin, à, à, à faire face à ce défi-là. Il euh, y a sans doute un gouffre entre les sources normatives euh, auxquelles j'ai accès et euh, bah, ce qui s'est vraiment passé effectivement dans, dans ces endroits-là. C'est très difficile de dépasser ça, même en, en mémoire. Euh, J'avais donc en fait euh, une, vraiment une correspondance administrative qui visait à créer ces dépôts des noirs, à les organiser, à, à régler euh, leur, euh, enfin, la vie quotidienne à l'intérieur. Mais il y a des moments même dans, enfin, où j'étais en train d'écrire en mémoire et je me disais, mais en fait, je ne peux écrire que les aspects, enfin, je ne peux étudier que les aspects programmatifs, programmatiques. Euh, je ne vois pas du tout comment est-ce que je pourrais vraiment, euh, enfin, je ne peux pas prétendre à comprendre dans quelle mesure ça a vraiment existé. Euh, et ça, je pense que c'est un des défis principaux. Enfin, c'est assez rare d'avoir des preuves concrètes... De... Enfin, elles existent évidemment, ces dépôts ont existé. On a des registres d'écrou. A... Enfin, J'en ai trouvé euh, un qui avait été euh, trouvé par Eric Noël à Nantes notamment. On a euh, les, les jours d'entrée, de sortie, etc. Donc, on peut étudier... Euh... Euh, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans un article. Combien de temps euh, les personnes de couleur ont passé dans les dépôts enfin, voilà, On voit que ce sont des espaces très poreux. Il, il y a des femmes notamment de couleur qui rentrent dormir au dépôt mais qui passent euh, la journée euh, à Nantes. Donc euh, tout ça, c'est des pistes de recherche euh, à... Euh, à étudier sur l'intégration de l'enfermement euh, enfin, dans la ville, au cœur de la ville, qui n'est en fait pas du tout un enfermement comme nous on le conçoit aujourd'hui, qui est, qui, est, qui est très temporaire, euh, il peut y avoir des allées et venues, etc. Mais euh, pour revenir à ta question, c'est vrai que la, la différence entre les textes de loi ou les textes réglementaires et ce qui a été sans doute... Euh, euh, la réalité de cet encadrement, c'est un des enjeux principaux de mon sujet, c'est aussi de montrer tous les échecs de ces mesures de police, euh, notamment la déclaration de la police des Noirs en 1777, qui, euh, qui a un règlement très précis. Et en réalité, on sait bien que ça n'arrangeait pas les planteurs de le respecter parce qu'ils voulaient garder auprès d'eux euh, les esclaves ou les personnes de couleur qui les accompagnaient. Et donc euh, ils ont trouvé euh, beaucoup de stratégies euh, d'évitement en fait, euh, pour contourner euh, les directives euh, du ministère de la Marine et des colonies. Et tout ça se
0: joue à Nantes exclusivement ou tu as d'autres dépôts d'archives euh, qui t'intéressent
1: euh, je, je vais dans beaucoup d'archives de, euh, dans des villes portuaires. Il euh, y a évidemment Nantes et Bordeaux mais je suis aussi allée au Havre, à La Rochelle, et là, pour la dernière année de contrat doctoral, j'ai envie d'aller dans les services historiques de la défense à Brest, Rochefort et Cherbourg. Ça pourrait aussi apporter à mon sujet ce qui manque à mon sens pour l'instant, c'est-à-dire d'avoir des archives, des ordinateurs des ports de la marine en métropole, euh, notamment pendant les périodes de guerre euh, et notamment pendant la Révolution française, je pense qu'il y a encore des choses à trouver euh, dans ces ports-là. Mais effectivement, il y, y a aussi un petit risque de s'éparpiller. Mais pour l'instant, ça a été plutôt cohérent, en fait, parce que toutes les archives départementales ont... Enfin, je, une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait dans une des archives départementales, bah, j'ai aussi compris comment ça fonctionnait dans les autres. Et, et ce sont des archives qui se répondent entre elles aussi beaucoup. Donc, euh, ça crée une, une cohérence... Euh, euh, voilà, assez euh, bah, métropolitaine et bon, très portuaire et littoral.
0: Oui, je comprends mieux. Et à cet égard, justement, euh, tu as bien voulu euh, nous, euh, nous amener aujourd'hui euh, l'une des euh, sources qui sont au cœur de, de ton travail. On s'apprête euh, à l'entendre euh, lue et ensuite, euh, si tu le veux bien, tu, euh, tu pourras nous faire une petite exégèse euh, top chrono pour nous expliquer de quoi ça parle. Est-ce qu'au préalable, tu veux bien euh, nous présenter euh, très rapidement
1: la source en question Oui, alors c'est une source que j'ai trouvée euh, aux archives départementales de Gironde, euh, qui, euh, qui est dans les fonds révolutionnaires. Il s'agit d'une euh, pétition écrite par un citoyen qui s'appelle Lubin, pour demander son, enfin, au, à l'administration municipale de Bordeaux, il me semble, son retour à l'île de France, qu'on lui accorde de repartir à l'île de France, la colonie dont il est issu.
2: Je suis venu en France pour accompagner le citoyen Barbe, sur la promesse qu'il avait faite de me renvoyer à l'île de France, où je suis marié depuis trois ans et demi avec la négresse libre française, et que j'ai laissé enceinte à mon départ j'ai été embarqué dans la frégate espagnole la Marie-Louise, qui relâcha aux Canaries, et fut escortée dans sa navigation par les frégates françaises La Régénérée et La Vertu. N ayant aucune occasion à Bordeaux, je désire profiter de celle du dit Cabarès qui va à Hambourg pour aller m'embarquer dans le premier navire qui partira de ce port pour l'île de France. Je mets sous vos yeux, citoyens, la lettre du citoyen Barbe, qui constate ma bonne conduite et la vérité de tout ce que je vous dis. Vous y verrez que je suis libre, et que mon métier est celui de charpentier. Je désire retourner dans la colonie pour y continuer mon état. J'ai été connu dans la colonie de la citoyenne Dutremblay, qui était embarquée dans une des frégates qui nous ont envoyées. J'ai ici son certificat qui atteste mon mariage. Cette circonstance suffit seule pour que je ne puisse être compris dans la conscription. Je vous salue très respectueusement. Je sous-signé rédacteur de la présente pétition déclare que le citoyen Lubin a fait la croix. Signé Godard.
0: Chandiva, avant même que tu nous livres ton explication du texte, il y a un élément qui me, qui me pose question au premier abord, j'ai pas le sentiment que dans le cours du texte il soit dit à un quelconque moment qu'on a affaire à une personne de couleur, comment tu as su en repérant cette source que ça rentrait dans ton sujet et que
1: ça avait bel et bien été écrit par une personne concernée et ben Effectivement c'est un des, des enjeux bah, de l'explication de ce texte, il y a... Plusieurs indices, en fait, dans la source qui peuvent laisser à penser donc, euh, que c'est bien une personne de couleur issue de la colonie de l'Île-de-France qui s'exprime. Euh, déjà, le, le premier, c'est le fait que le citoyen lubin euh, n'ait pas de nom de famille, ou en tout cas qu'on ne lui en donne pas, ce qui et peut être un indicateur parmi d'autres euh, qu'il n'en avait, enfin, qu'il n'en a pas eu à la naissance, parce qu'il était esclave. Euh, ensuite, on a, on a la justifi... enfin, il se justifie d'être libre au sein du texte euh, quand il dit euh, « vous y verrez que je suis libre et que mon métier est celui de charpentier ». Donc cette précision-là, elle est aussi assez révélatrice euh, d'un besoin de, de prouver euh, sa liberté. Mais c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas s'il si, euh, était soit libre à la naissance, ce qui est totalement possible, soit s'il a été affranchi au cours de sa vie, soit s'il considère qu'il est libre depuis la première abolition de l'esclavage, euh, le 4 février euh, 1794. Donc euh, ici, le... enfin, on, a, on, on, on peut, euh, de, dans chaque option, voir un destin différent qui s'offre à nous pour euh, ce, ce Lubin. Mais effectivement, il, il précise bien qu'il est libre euh, voilà, et qu'il est marié à une négresse euh, libre également et qu'il a accompagné un citoyen en métropole. Donc tous ces faisceaux d'indices-là euh, permettent euh, de, de faire la supposition que euh, c'est effectivement euh, une personne de couleur qui rentre dans mon corpus. D'accord, je comprends mieux. Mais ça veut dire aussi que dans la dénomination des
0: sources, dans les dépôts d'archives, tu ne peux jamais savoir par avance si c'est effectivement des personnes de couleur qui ont écrit et c'est la lecture du document lui-même, de son fond, qui te permet de, de le déterminer
1: euh, non, là, je dirais que c'est plus un exemple un peu exceptionnel. Mmh. Euh, mais il y a, en tout cas au moins pour tout l'Ancien Régime, il y a vraiment une euh, tradition administrative française de noter euh, la couleur supposée, la couleur réputée de la personne euh, à côté de son nom. Et il y a en 1777 un premier recensement euh, des, je cite, noirs, mulâtres et autres genres de couleurs en métropole. Il y en aura un deuxième en 1807 euh, sous Napoléon, euh, où là vraiment il y a des tableaux euh, qu'on retrouve aux archives nationales avec euh, le nom de la personne, parfois son nom de famille, et ensuite euh, la couleur réputée ou la couleur supposée. Et c'est ce très, très intéressant aussi d'essayer de comprendre pourquoi telle personne a été appelée euh, de telle couleur à tel moment de l'histoire et de sa vie, en fonction de l'agent la, de, de administratif qui écrit, on peut avoir deux de couleurs euh, réputées différentes euh, écrites à plusieurs moments. Euh, C'est aussi le rôle d'un historien que ne pas, du tout les, enfin, ne pas les prendre pour argent comptant et, et surtout pas euh, essentialiser ces catégories qui sont... Euh, euh, purement construites et qui ont évolué aussi dans le temps et selon les espaces et, et les moments de la vie des personnes. Ça signifie que quand tu parles de couleurs réputées,
0: on a affaire à un effort de typologisation affichée, revendiquée et utilisée administrativement des, euh, des couleurs des personnes concernées
1: euh, Oui, y a, y a c'est ce... vraiment euh, ce qu'on appelle euh, une couleur-statue qui peut changer, donc euh, encore une fois, euh, au cours même de la vie d'un individu, qui est sans doute euh, aussi déterminé par euh, beaucoup de facteurs. Euh, les personnes euh, donc, qui sont dans des situations de domesticité euh, ou dans une situation d'esclavage vont être beaucoup plus fréquemment catégorisées comme de couleur que d'autres personnes euh, qui ont une ascendance servile beaucoup plus lointaine. Mais un statut social qui viendrait entre guillemets compenser cette couleur-là, et donc on retrouverait beaucoup moins de mentions de couleurs apposées à, à leur nom. Et c'est quelque chose qui change d'ailleurs pendant la Révolution française, où c'est une des revendications des libres de couleurs à Saint-Domingue au début de la Révolution domingoise, qu'on ne les appelle plus, euh, enfin qu'on n'appose plus ces couleurs auprès de leur nom. Et ça va devenir une pratique administrative qui disparaît pendant. Euh, un moment euh, sous la Révolution. Euh, C'est aussi plus difficile de retrouver les personnes de couleur dans les archives à ce moment-là, parce que justement, euh, la, la mention euh, disparaît euh, pendant quelques années. Mm -hmm. euh, mais euh, elle, euh, elle est réintroduite euh, sous Napoléon euh, et avec le rétablissement, en même temps que le rétablissement de l'esclavage. Euh, les, donc, euh, y a, ça se retrouve après, au début du 19e siècle.
0: D'accord. Et du coup, ça explique qu'en l'occurrence, le citoyen euh, qui est à l'origine de la source euh, est choisi de simplement préciser qu'il était libre sans donner euh, d'autres formes d'informations. parce qu'on est
1: en 1999 et, et, et voilà. D'accord. On sait ce qu'il est
0: devenu euh, successivement Ou on peut vraiment procéder que par hypothèse euh...
1: Oui, malheureusement, euh, c'est le cas aussi avec beaucoup, de... beaucoup de... des personnes qui constituent mon corpus. C'est que c'est très difficile d'établir des trajectoires euh, mmh. dès que n'est que ce sont un peu des anonymes euh, comme ce Lubin. Il euh, y a évidemment des figures libres euh, de, libre de couleurs, euh, des grandes figures politiques et militaires qui, elles, ont été très étudiées et pour lesquelles on peut retracer euh, les allées venues, euh, le, le parcours politique et, et leur mobilité. Mais pour la majorité des personnes euh, anonymes, euh, bah, c'est très difficile de savoir euh, ce qu'elles sont devenues. Et là, c'est le cas de, de ce Lubin. On ne sait, on ne sait pas vraiment... Euh, ce qui, est, ce, enfin, ce qui est advenu de son parcours, s'il a été renvoyé ou pas à l'île de France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il veuille y retourner, qu'il dise qu'il n'y a, a pas de, de moyens d'existence à Bordeaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Il y a une, une énorme misère à Bordeaux pendant la Révolution pour les, les personnes qui sont issues des colonies. Et là, ce n'est pas son cas, mais aussi notamment énormément de réfugiés de, de Saint-Domingue qui vont être euh, un peu entassés dans des maisons nationales euh, comme la Chartreuse, dans des conditions vraiment euh, déplorables, et qui demandent à retourner euh, dans les colonies parce qu'ils y ont un réseau de sociabilité, euh, enfin, tout simplement qu'ils qu ont voilà, un, un, des possibilités d'être soutenus euh, qu'ils n'ont pas en métropole. Alors attends, justement,
0: question en apparence bête, pourquoi veut-il à tout prix rentrer
1: dans les colonies bah là, il me semblerait qu'à la lecture et à l'analyse de cette source, euh, sa principale ambition, ce serait d'être exempté de la conscription. Euh, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il va souligner dès les premières lignes qu'il est marié euh, à l'Île-de-France, sachant que le mariage, c'est euh, le fait d'être marié et... Une des, enfin, une des raisons pour lesquelles on peut être exempté de la conscription. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant avec cette source, c'est qu'elle a sans doute été écrite euh, à, à quatre mains avec euh, donc, le certain Godard qui signe euh, cette pétition euh, et qui est sans doute un écrivain public à Bordeaux euh, qui l'a aidé à, à l'écrire. On ne saura jamais vraiment dans quelle mesure ce sont des arguments qui viennent de l'écrivain public ou de Lubin, mais à eux deux... Ils écrivent une pétition pour mettre toutes les chances du côté de Lubin pour revenir à l'Île-de-France exercer sa profession de charpentier plutôt que de rentrer dans l'armée à ce moment-là. D'accord. Donc pour résumer,
0: c'est la volonté d'échapper à la conscription et le fait de savoir qu'il y aura des réseaux de sociabilité pour l'accueillir qui justifient la volonté de cet homme de, de fuir la métropole pour rentrer dans les colonies.
1: Oui, sans doute. En tout cas, c'est mon hypothèse.
0: J'entends. Mais du coup tout ça me suscite une question supplémentaire, un peu éloignée de la source à vrai dire. J'ai l'impression que des sources comme ça un peu particulières qui rendent compte d'une voix individuelle assez particulière se retrouvent à foison dans les dépôts d'archives que tu es amené à consulter. Et du coup je me demande comment tu comptes toi formaliser l'ensemble des données que tu recueilles et comment tu comptes rendre justice à toutes ces voix concomitantes et parfois discordantes au moment de la rédaction de ta thèse
1: Oui, je pense que ça va être un défi, toute cette multiplicité de voix et tous ces, ces petits, ces, ces enfin, cette espèce de zoom sur des trajectoires mais qu'on ne peut pas vraiment retracer sur le temps long, d'en faire quelque chose de cohérent, clairement. Euh, la rédaction elle est assez éloignée pour l'instant pour moi, enfin je, je, je me projette pas encore <rire> dedans à proprement parler, en tout cas pas la rédaction, mmh. mais du coup c'est vrai que ça, ça m'angoissait un peu le fait que ce soit justement si loin et qu'entre temps j'écrive pas tant que ça, ouais. euh, j'avais peur d'arriver euh, à, à ce dit moment où il va falloir commencer à voilà, je sais pas, écrire l'introduction, écrire le premier chapitre sans avoir été en contact avec l'écriture pendant plusieurs années. Et donc, euh, avec une amie, on a créé un, un petit atelier d'écriture entre doctorants pour justement essayer d'intégrer cette pratique de l'écriture euh, un peu à, à d'autres moments de la thèse euh, que celui de la rédaction. Et on essaye de, de, voilà, de produire un petit texte une fois par mois à faire relire à un autre doctorant, surtout pour se forcer à écrire, en fait. Moi, ce que je fais, c'est surtout des commentaires de, de textes pour euh, rentrer euh, au mieux dans mes sources... Et je trouve que l'écriture, ça permet aussi de, de mettre ses idées à l'épreuve. Parfois, on va lire une source et se dire, ah oui, bah, elle met bien ça, ça et ça en valeur. Et en fait, c'est au moment où on va essayer de le rédiger qu'il y a des choses qui vont être pertinentes et d'autres qui vont l'être moins. Et c'est vraiment par l'écriture qu'on qu fait le tri en fait, entre, entre plein d'idées qui peuvent foisonner comme ça au brouillon, entre guillemets. C'est vrai qu'on parle assez peu
0: finalement de cette phase d'écriture propre au travail de la recherche. On nous parle beaucoup de, des dépôts d'archives, de, de personnes qui vont consulter des sources, de personnes qui écrivent des articles mais finalement on nous parle du produit fini et la phase elle-même de la création nous en parle assez peu donc c'est très chouette effectivement d'avoir des vrais ateliers où les gens peuvent interagir les uns avec les autres. Mais il y a aussi des tempéraments qui se prêtent assez peu au travail collectif, des personnes qui veulent travailler plus en solitaire est-ce que toi, tu, tu trouves ça euh, toujours euh, rassurant d'avoir euh, les avis et les lectures des autres Ou est-ce que des fois, c'est un peu perturbant d'avoir euh, tout d'un coup le regard d'un extérieur qui n'est pas du tout dans ton sujet Moi,
1: je trouve ça assez chouette. Je trouve que ça, déjà, ça permet de, de, fin, de faire lire son travail à des gens qui ne le connaissent pas. donc Aussi, de, de, revoir si, fin, de voir si ce qu'on écrit peut être compris par quelqu'un d'autre. Et je pense que quand on est... Euh, enfin enfoui sous ses archives, dans ses fonds, etc. On, a, on perd aussi euh, la capacité à s'adresser à d'autres personnes. Donc l'atelier d'écriture, il permet aussi de, de rester en, en, en phase avec le fait de communiquer sur son sujet, même si c'est entre doctorants. Euh, enfin voilà, des gens qui ne sont pas spécialistes, qui ne travaillent pas sur les mêmes périodes, sur les mêmes objets, il faut qu'ils soient capables de de bien comprendre ce qu'on lit de manière claire et ça c'est assez riche je pense et toujours dans un cadre assez bienveillant
0: et du coup ça permet aussi d'envisager euh, la progression et euh, la fin de
1: la thèse de manière plus sereine oui c'est ça d'avoir l'impression je pense que ça nous tombera dessus de toute façon de manière assez violente hein. <rire> mais d'essayer d'amortir de, un peu ce choc à l'avance en écrivant un petit peu avant euh, quelque chose qui ne sera pas la thèse ou dans la thèse mais voilà, d'écrire pour, pour, enfin pour toutes ces raisons-là, je trouve ça assez, assez soulageant. Et pour avoir un petit produit fini sur le court terme aussi, parce qu'on est toujours mmh. dans ces bah, sur du très long terme aussi avec la thèse. C'est difficile de voir ce que ça va donner au final. Et parfois, ça, ça manque cette, cette satisfaction d'avoir fait quelque chose... Bah, qui est fini en fait <rire> et quand on, quand on termine un texte et qu'on l'envoie à son camarade bah, je sais pas moi je sais que ça me enfin, j'en suis contente
0: bah, j'espère que ça va rassurer euh, beaucoup de doctorants de t'entendre parler en ces termes euh, aujourd'hui moi je sais qu'en tout cas ça me rassure déjà à l'échelle <rire> individuelle et un grand merci encore Chandiva de nous avoir consacré un peu de ton temps pour euh, répondre à nos questions et merci nous faire ce coaching à distance et maintenant carte blanche à Thomas Corpet les livres sont-ils une richesse Leurs bibliothécaires et conservateurs sont-ils les collègues essentiels des chercheurs La parole à Thomas Corpet pour vous apporter sa réponse, la réponse.
3: Comme le précise le site internet, l'IHMC est une référence majeure pour la discipline de l'histoire au plan national et international. L'IHMC est scindé en plusieurs sites, tous situés dans la partie la plus agréable qui soit dans Paris, la Sorbonne, l'ENS, le quartier de l'Odéon et le Marais. Il n'est guère possible d'imaginer encore plus intramuros et plus historiques. Avec de telles dispositions, on imagine une bibliothèque contenant des millions de mètres linéaires qui partirait du Moyen Âge jusqu'au monde super mondial d'aujourd'hui. On imagine un dédale de magasins qui irait du soubassement du Panthéon au clocher de Saint-Paul-Saint-Louis, d'où part la rue Malheur. C'est presque ça, mais pas entièrement. Tout d'abord, ce genre de bibliothèque existe déjà. Depuis longtemps, on les nomme BNF, Bis, Saint-Jeu, Ulm, PSL, et puis on n'arrête pas le gigantisme plus beau, plus grand, plus numérique. Voilà l'UMATEC. Rien à voir avec la cité de Teotihuacan. On est au Encore récemment, on disait « grand équipement documentaire » du campus Condorcet. À défaut de changer le monde, on change de quartier et de nom. Bref, l'IHMC ne peut rivaliser. On reste modeste mais performant dans certains champs documentaires, la Révolution française l'histoire des sciences notamment. Et puis on reste dans la proximité, c'est l'esprit monop en quelque sorte. L'IHMC a choisi d'une certaine manière une voie plus humaine, plus discrète avec ces trois bibliothèques qui sont les avant-postes d'une documentation sélective, pointue et grandement accessible. Je vais vous les présenter. Mon travail consiste à les mettre en valeur, parce que, comme dit le CNRS, je suis un personnel support. Je supporte la recherche, au sens d'un supporter ou d'une groupie. Je suis un fan. disait l'histoire avec un grand H, moi c'est la recherche avec une petite souris. Notre premier avant-poste est patrimonial. Il s'agit de la bibliothèque de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française située au 17 rue de la Sorbonne, au troisième étage, comme un cabinet de curiosité. Elle a été fondée en 1937 par Jean Zay et Georges Lefebvre. C'est notre carte premium, c'est la bibliothèque avec un grand L. Une renommée internationale, plus de 20 000 ouvrages, des ouvrages uniques datant de la fin du 18e jusqu'au plus récent sur le domaine. Quelques bonnes fées se sont penchées sur HRF. Il y a eu un riche argentin dans les années 60, René Ziderski, qui fit don de sa collection révolutionnaire, il y eut aussi le magnat de la presse britannique, Robert Maxwell, qui a offert une collection complète de périodiques microfichés datant de la période révolutionnaire. Et enfin, il y eut eu Michel Vauvel, qui a fait don de sa bibliothèque et de ses archives sur le bicentenaire. Et chaque année, moi, je reçois une belle enveloppe pour enrichir sa bibliothèque. En son sein, on trouve notamment les archives parlementaires, c'est-à-dire une collection de 103 numéros, de 1789 à 1794. Le dernier vient de sortir. Cette somme rassemble la totalité des débats des assemblées révolutionnaires. On trouve aussi l'intégralité du Moniteur et de nombreux journaux d'époque, absents même de Gallica. Cette richesse nous a valu un prix d'excellence en 2018, le label Collex, et nous a apporté le soutien précieux de la BIS pour la numérisation dans percé. À Paris 1, seules trois bibliothèques l'ont reçu. Autre fond unique, les archives de la mission du bicentenaire, référencées dans le catalogue des archives et des manuscrits Calam. Et puis, et puis il y a les deux autres bibliothèques, nos cartes gold ou master gold en quelque sorte, dont les fonds sont en pleine valorisation. L'une est dans le marais, rue Malheur, à un coup de fusil des cloches dont je parlais, et porte le nom énigmatique de CH2ST, pour Centre d'Histoire des Sciences et Histoire des Techniques, et l'autre à la Sorbonne, proche de la rue Cujas, au nom lumineux de Centre de Recherche en Histoire Moderne. Ces deux autres bibliothèques contiennent plus de 10 000 documents sur l'histoire des techniques, et l'Ancien Régime dont deux points forts, les legs et la littérature grise. Pour le CRHM, qui est un lieu historique, un fonds sur Erasme d'André Godin est venu récemment l'enrichir et s'ajouter ainsi auprès de 1000 mémoires et thèses de 1960 à 2017 sur l'histoire moderne. Et je ne compte pas les 1001 mémoires de l'IHRF, bien sûr. Pour la bibliothèque Malheur, qui était anciennement axée sur les techniques, un don important de livres de l'historien de la médecine, Jean-Pierre Peter, apporte une nouvelle coloration sur l'histoire des sciences. Le fait que l'hôpital de Charenton vienne de nous donner un fonds important de livres rares et anciens de la fin du XVIIIe confirme notre choix d'un pôle histoire des sciences. Nous constituons aussi un petit fonds sur la RDA et l'immigration. Certes, ces bibliothèques ne sont pas des mastodontes, mais elles offrent en plus du gîte pour les doctorants, des ouvrages pour tous les étudiants désireux d'être proches de la recherche, en marche, et elles sont épaulées par une coordination au sein de Paris 1. Ça réseau et ça échange. Toutes ces informations sont sur le site et tous les documents référencés dans les catalogues Sudoc et de Paris 1. Tout est à la disposition du public. Il suffit de venir me voir et alors tout est possible.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Opsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était présenté par Costanza Lugnani, doctorante en histoire moderne à l'IHMC, produit par Valentin Barrier et réalisé par Quentin Sancier. On
3: se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.